1: Goedemorgen. Het is woensdag 22 december 2021. Ik wou de slogan van BNR licht bijstellen naar blijf warm. Want het is hartstikke koud buiten.
0: <laughs> ja, zeker. Het is
1: echt koud. We zitten wel gezellig met onze plastic trui, ja. Het is kersttruiendag vandaag bij BNR. Altijd een hoogtepunt in het jaar. In deze podcast Ochtendnieuws praten we hierbij met nieuws uit binnen, buitenland, economisch. En toch vandaag even wat politiek, want gisteren was er een coronadebat na het kortste reces ooit. Uh, Zometeen hoor je ook over netbeheerders die gebouwen veel te laat aansluiten op het energienet. Soms bijna zelfs een jaar later, en dat mag niet. Maar we beginnen even bij de huizenprijzen, want uh, ja, die, wie nog even wacht tot de huizenprijzen wel dalen voordat die instapt, die kan nog wachten koopwoningen waren in november 20 duurder dan een jaar geleden... blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. En dat even naar het record uit februari 2000. Want toen stegen de prijzen ook met ruim 20 En die twee jaren zijn recordhouders... als de grootste prijsstijgingen sinds het CBS de stijgingen bijhield vanaf 1995.
0: Ja, het is de tiende maand op rij dat de huizenprijzen met dubbele cijfers stijgen. In oktober was het nog 18 Nou, Nu dus toch weer harder omhoog, 20,1 wel een klein verschilletje met nu en februari 2000. Toen was de gemiddelde transactieprijs bijna 160.000 euro. 160.000 euro. Ja, u hoort ja, het goed. Ik koop nu een dat... garage voor. Ja, als het mee zit. Ja. Nu is dat iets meer dan 400.000 euro. In uh, juni 2013... bereikten de prijzen van koopwoningen... nog een dieptepunt, maar sindsdien is er dus... sprake van een stijgende trend. En die uh, ja, uh, cumuleert uh, nu... in dus uh, 20,1 erbij. Ja, de, het is wel zo... dat er minder woningen worden verkocht.
1: Dat is wel, het kadaster maakte bekend... Hè, van hoeveel woningen zijn er uh, van eigenaar... gewisseld. In november iets meer dan 16.000. Dat is 13 minder dan een jaar eerder. In de eerste elf, elf maanden van dit jaar... zijn er 200.000 woningen gewisseld van eigenaar. Dat is ook weer ietsje minder dan in dezelfde periode van 2020. Nou, dan zie je wel de prijzen stijgen. Dat is mooi. Maar ja, de rek is er in zover uit... dat iedereen heeft nu wel het huis wat dat hij wil of kan betalen. En dan naar netbeheerders, die overschrijden steeds vaker de wettelijke aansluitingstermijn. En dan duurt het soms een jaar voordat je huis of je bedrijf op het elektriciteitsnet is aangesloten. Terwijl dat moet, wettelijk, binnen 18 weken, vertellen netbeheerders Liander en Enexis aan BNR. Voor kleinverbruikers is de gemiddelde termijn om aangesloten te worden bij Liander 20 weken, bij Enexis 23 weken. Ja, dat is niet 18. Voor de grootverbruiker ligt het nog een stuk hoger. 36 of 45 weken. In de praktijk zijn er ook flinke uitschieters naar boven. Bij ons Marco de Boer. Die is advocaat bij VBTM, gespecialiseerd in energierecht. Goedemorgen, meneer de Boer. Goedemorgen. Ja, een wettelijke verplichting binnen 18 weken. Want die termijn die staat dan gewoon, wettelijk. Maar zitten er consequenties aan het, aan het niet voldoen aan die, aan die verplichting?
2: Ja, zeker. Het is een, op dit moment een keiharde verplichting in de wet, in de elektriciteitswet. En uh, die, ruik, die laat ook bijna ruimte voor argumenten uh, aan de netbeheerders... waarom er niet op tijd kan worden aangesloten. Dus een beroep op zogenaamde overmacht gaat zelden op. Ja. En je ziet uh, eigenlijk al in de afgelopen tien jaar een constante rechtspraak... Zowel van de rechtbank als van de autoriteit, consument en markt. Waarin uh, uh, zeg maar, uh, consequenties worden verbonden aan het niet op tijd aansluiten van, uh, van woningen op het uh, elektriciteitsnet. Ja,
1: wat voor consequenties moet je dan denken? Krijgen die netbeheerders dan boetes opgelegd? Of moeten ze uh, uh, schadevoeding betalen omdat ze wanpresteren?
2: Uh, er is uh, over het algemeen worden boetes opgelegd door de ACM. Uh, in de laatste uh, situatie was er die andere boete opgelegd van uh, bijna 50.000 euro. Dus uh, dat zijn toch wel stevige boetes. Ja. En uh, je ziet bij uh, de rechtbanken... dat met name kortgedingrechters ook uh, een uh, zogenaamde dwangsom opleggen... Uh, op het moment dat er niet de tijd aangesloten wordt. Ja. Dus dat zijn uh, met name de uitspraken die er nu zijn.
0: Ja, gebeurt
1: dat vaak? Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen die rechtsgang kent.
2: Nee, uh, het gebeurt uh, uh, niet zo heel vaak. Hm. Uh, we zitten. Uh, zekere gelatenheid soms in, uh, in de opdrachtgevers uh, ja. van projecten. Ze houden er al rekening mee dat, uh, dat uh, het niet binnen de termijn gerealiseerd wordt. En de termijn van twee weken, wat, wat u zei, is een gemiddelde. En uh, voor een termijn van twee weken loop je, denk ik, niet zo gauw aan de rechter. Nee, maar op nee. het moment dat het aanzienlijke termijnen worden, op het moment dat je als bedrijf je nieuwe kantoor wil openen. en je daar komt, tot de conclusie komt dat er geen elektriciteit is. Ja, dan, uh, dan zit je in een andere situatie. En uh, dan uh, grijp je wel naar dat, uh, dat middel van het uh, zijde ACM, het zijde Kort Ja, precies.
1: In de praktijk, zien we dat die wet goed werkt? Of zegt u ja, het is eigenlijk een beetje een papieren tijger?
2: Nou, ik zie wel dat, uh, dat die wet op zich goed werkt. Ja. Alleen, uh, wat ik zei, niet iedereen gebruikt de rechtsgang. Uh, niet iedereen uh, is er ook uh, uh, zeg maar van gediend. Zeker de wat meer professionele ontwikkelaars... of de woningbouwcorporaties. Die komen de, uh, de netbeheer natuurlijk vaker tegen. Dus die hebben ook, uh, willen ook de verhouding goed houden. Ja. Soms zien we ook dat het uh, drijven met een procedure al, al voldoende uh, zeg maar aanleiding is om, om uh, de netbeheerder tot wat versnelling te dwingen. Ja, dan kan dus, het... dus een zekere alertheid helpt wel, ja.
1: <lacht> en dan kan het ineens wel, zal ja, ja, nou, de uitgepakt Ja, zeggen. Nou, zegt u inderdaad al, hè, ze proberen zich inderdaad uh, uh, te argumenteren dat ze de druk hebben, uh, uh, weinig technici hebben, de, al die, al die uh, mooie uh, redenen ten spijt. Uh, maar daar heeft de rechter dus eigenlijk niet zo veel boodschap aan.
2: Nee, zowel de rechter als de ACM hebben daar niet veel boodschap aan. Ja. En Liam heeft dat in een aantal procedures aangevoerd ja. en heeft eigenlijk naar het oordeel van de ACM dat op geen enkele manier onderbouwd. Ja. En de ACM heeft ook altijd gezegd: van, ja, daar kun je beleid op voeren. En dat ja. argument wordt al tien jaar wordt dat gehanteerd. Mm -hmm. Je kunt zeggen: nu is er misschien wat tekort aan personeel. Ja. Maar de afgelopen tien jaar was dat natuurlijk niet steeds zo. En je kan een beleid opvoeren. Je kan zorgen dat je op tijd mensen eh, opleidt, eh, dat je op tijd. Eh, uh, zeg maar, je anticipeert op ontwikkelingen uh, in de markt... zodat je zorgt dat je over op voldoende, op voldoende personeel beschikt. Ja.
1: Kijken we even nog naar een uitspraak van het Europees Hof van vorige week. Die zegt, die ja, uh, heeft het niet over die 18 weken... maar dan zegt, er moet een redelijke termijn worden aangehouden... bij het uitvoeren van die werkzaamheden als je die afspreekt. Uh, dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Hè? Wat is een redelijke termijn?
2: Klopt. Uh, nou, de situatie is vrij complex. De, de, de Europese Hof heeft een uitspraak gedaan in september al... in een Duitse situatie. Mm -hmm. En dat ging eigenlijk niet zozeer over wat is een redelijke termijn... maar meer over de vraag wie regelt wat. Ja, ja. Uh, je hebt eigenlijk twee partijen, zeg maar. De wetgever, de nationale wetgever. En je hebt uh, de onafhankelijke toezichthouder... de autoriteit, consument en markt. Uh, en dit ging over een Duitse situatie. En toen zei de, zei de Europese Hof. Bepaalde dingen moet de onafhankelijk toezichthouder regelen en niet de nee, wetgever. Juist. Nou, de consequentie voor Nederland, uh, daar heeft de ACM dus enige tijd over nagedacht, in het Maar ons hebben dat niet goed geregeld, want die aansluittermijn is geregeld in de wet. En dat heeft de wetgever geregeld. En dat... Volgens de Europese Hof mag dat niet. Nee. Dan moeten onafhankelijke toezichten moet De ACM dat dus doen. Ja, ja dus de ACM zal uh, in haar, zeg maar, netcodes, heet die uh, regelgeving, mm -hmm. zal in haar netcodes die redelijke termijn gaan opnemen. Ja. En uh, nou, daar is wat tijd voor nodig. Dus ja. nu is een soort uh, interbellum, zullen we maar zeggen, mm -hmm. waarin dus mm het -hmm. wel in de wet staat nog, ja. uh, maar ook in de netcodes geregeld gaat worden. Ja. En uh, nou, de ACM heeft gezegd, ja, in principe sluiten we gewoon aan... bij die wettelijke termijn, zoals die nu geldt, ja. van 18 weken. Mm -hmm. Maar we zijn wel bereid om te kijken of er in concrete omstandigheden... per geval ja. ook een uitzondering gemaakt kan worden. Ja,
1: daarmee ja. is de wet toch een beetje dode letter geworden. Maar er komt een nieuwe aan, hè? een nieuwe energiewet. En ja. hoe gaat men daarmee om? Krijgt dan inderdaad die toezichthouder uiteindelijk de, de laatste, het laatste woord... in dit soort discussies?
2: Ja, ik denk dat uh, dat is ook duidelijk de intentie van, uh, van uh, EZK. Om uh, te zeggen van, uh, ja, de, we houden ons aan Europese regels. En als het Hof zegt dat dit geregeld moet worden door de ACM. Ja, wie, wie, zijn, wie zijn wij, wij? dan? <laughs> ja, dus dan laten we de ACM daarin uh, ja. de, regel, de regelgeving uh, maken.
1: Nou, dank u voor de toelichting. Marco de Boer is advocaat bij VBTM, gespecialiseerd in energierecht.
0: Ochtendnieuws. De huidige strenge lockdown zorgt ervoor dat de horeca 200 miljoen euro... aan omzet misloopt, zeggen economen van ABN AMRO. En ook worden de personeelstekorten groter... door de groeiende uitstroom van mensen naar andere sectoren. De bank verwacht dat de leisure sector, dus de horecasector... de reisorganisaties, door al die problemen ook volgend jaar... nog niet terug is op het niveau van pre-corona 2019. De industriesector groeit dit jaar wel. Naar verwachting met 13,5 procent. Wat harder is dan verwacht en volgend jaar ook weer doorzet. En ja, deze natuurlijk nog veel onzekerheid. Maar die sluiting van winkels bijvoorbeeld... kan een remmend effect hebben op die groei. De detailhandel kende dit jaar een kleine krimp ten opzichte van 2020. Dat was natuurlijk al een raar jaar, maar volgens... ABN AMRO zal dat volgend jaar waarschijnlijk weer groeien. Maar ja, we zien het nu ook. We zitten weer in lockdown. Het kan onvoorspelbaar zijn, dus dat zegt ABN AMRO ook. Er is heel veel onzekerheden, ja. heeft uh, invloed op alle sectoren van de economie. Hoe lang duurt deze lockdown nog? He? Staat nu in de planning tot halverwege januari. Maar ja, je weet niet hoe het loopt. Hoe gaat het met die boostercampagne? Um, dus dat zijn allerlei zorgen bij ABN AMRO. Maar de horecasector, ja, uiteraard het, uh, een van de hardst geraakte sectoren nu. Uh, 200 miljoen euro aan omzet lopen ze mis.
1: Ik krijg trouwens een boosterprik. Wat goed eindelijk. He, he. Nou, Vrijdag. Goed zo. Vlak voor de kerst. Dan kan ik lekker met de kerstdagen. Kan ik Dank je. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor reizigers die vanuit niet-Schengen-landen naar Nederland willen. Iedereen, ook gevaccineerd, moet dan 48 uur van tevoren een PCR-test doen en 24 uur van tevoren een sneltest. Voor de, die reizigers uit hoogrisicogebieden geldt een quarantaineplicht van 10 dagen bij aankomst in ons land. En dat geldt ook voor mensen die al gevaccineerd of genezen zijn. Bij een negatieve test bij de GGD op dag 5 wordt de quarantaine dan ingekort. Het is niet 10 dagen, maar vijf dagen. En die regels gelden binnenkort voor de hele Europese Unie. Maar minister de die stelt ze nu al in. Hij denkt dat de EU-landen op korte termijn ook een negatieve test willen naast het digitale coronacertificaat. Dat is de Double Whammy. Daar overlegt hij binnenkort over met zijn Europese collega's. Maar binnen de Schengenzone kunnen EU-burgers nog wel vrij blijven reizen. Nou, Wat zijn dan die Hoogrisicogebieden, met name in Afrika, Zuid-Afrika... Lesotho, Eswatini, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibië en Nigeria.
0: Dan naar het coronadebat van gisteravond. Ja. Ondernemers die door de regels van verschillende steunmaatregelen net niet of net te weinig overheidssteun krijgen, die worden binnenkort wellicht beter geholpen. Zij, de minister Stef Blok van Economische Zaken, die zegt ja, we willen heel serieus kijken of we op een manier die ook echt werkt, schrijnende gevallen verder tegemoet kunnen komen dan wat we nu doen. Ja. En hij wil daarbij ook goed kijken of zo'n regeling wel uitvoerbaar is. Dat zei hij gisteren in de Tweede Kamer. Die vroeg in een meerderheid die Kamer om aandacht voor ondernemers die ja, nu moeten sluiten. En toch niet goed gecompenseerd worden. Bijvoorbeeld als je net bent gestart of een bedrijf overgenomen hebt. Of je hebt andere omstandigheden gehad waardoor je omzet toch al laag was. Dan kan je tussen wel een schip vallen. Nou, dat is allemaal heel vervelend. Blok zegt: ja, wij kunnen als overheid niet al het financiële leed opvallen, opvangen. Maar dat moet wel beter. Yes. En hij zei ook: die steunregelingen die er nu zijn die blijven in ieder geval generiek. Er komt geen maatwerk, omdat dat vorig jaar... tot een heel groot aantal beroeps- en bezwaarprocedures heeft geleid. En de organisaties die het beleid moesten uitvoeren... die konden dat niet aan. Mm. Dus die ijskastvergoeding voor horecabedrijven... waar we het over gehad hebben, of die voorraadvergoeding voor de detailhandel, die allerlei modegevoelige kleding... in de rek hebben hangen, die komen er voorlopig niet. En ook over die TVL was vorig jaar gedoe, naar aanleiding van die SBI-codes... waar bedrijven dan al dan niet bij de Kamer van Koophandel... Registreerd stonden. Nou, daar kwamen ook allerlei bezwaren over en zaken over. Nou, dat soort ellende moeten we niet meer willen, vindt Blok. En dus blijft het allemaal generiek.
1: Ja, Nederland zit in deze week, zoals we weten, in lockdown. En dat is genant dat wij de lockdown premier van Europa hebben... zegt Kamerlid Jan Paternot in het debat gisteren van D66. Voorstel, als Nederland wereldnieuws wordt... dan zijn we meestal hartstikke trots. Door Omicron zitten wij als eerste in Europa in een totale lockdown. De New York Times schreef Nederland het normaal zo goed georganiseerde land worstelt om dit virus in bedwang te houden... meer dan andere welvarende landen. Al dus maar uh, de missionair premier Rutte is daar niet mee eens. Heel Europa en ook de Duitsers die zitten gewoon in hetzelfde schuitje, zegt
3: hij. Uh, laat ik met één zin volstaan. En dat is dat we uh, in Europa toch wel allemaal zo'n beetje in hetzelfde schuitje zitten. Er was net een kwartverenigd bericht dat het Duitse RIVM heeft geadviseerd... onmiddellijk maximale contactbeperkingen ab sofort in te voeren. Dus je ziet dat heel Europa op dit moment worstelt met de uh, omicron uh, variant Ja, verder deed Rutte nog een oproep over het internationale reizen. Het binnenlandse advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Uh, en dat geldt dus ook in dit geval als je over de grens wil. Dus ga niet over de grens naar België of Duitsland of uit eten. Mocht je de grens toch over moeten, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer, bereid je voor en houd je aan de lokale maatregelen. Ga je op vakantie, dan ga je naar een vakantieadres en dan hou je daar aan alle regels. Maar ga niet lopen shoppen in Keulen of in Antwerpen, of wij dat ook precies wil doen. Dat is echt onverstandig. Uh, en ik wil echt hier die oproep doen. En ik hoop dat dat ook buiten deze zaal uh, verder uh, gehoord wordt.
1: Al Rutte, nou, dan naar het vaccin. Het kabinet verwacht dat in het tweede kwartaal volgend jaar... een aangepast vaccin beschikbaar komt. Dat nog beter beschermt tegen die nieuwe besmettelijkere om omikronvariant. En de jongen die denkt ook dat een prikkampagne... dan kan worden gestart met dat nieuwe vaccin. Daar heeft, heeft hij al afspraken over gemaakt, zegt hij. Met leveranciers. De huidige zijn gemaakt voor andere virusvarianten. Werken waarschijnlijk iets minder goed tegen die razendsnelle verspreiding. Van Omicron En dat heeft
0: ook gevolgen voor bijvoorbeeld het zogeheten
1: 2G-beleid. Want een 2G-pas is pas effectief wanneer vaccins goed werken, zegt die jongen.
0: Nou, hoe gaan we nu verder met corona op de lange termijn. Er wordt al tijden nagedacht over een strategie. En die is pas ergens eind januari af, zei eh, uh, Rutte en de jongen. En dan hebben we dus ook een nieuw kabinet. Dan wordt er in Duitsland bijvoorbeeld al heel lang gedacht en gesproken over een vaccinatieplicht. In Nederland, jij ja, zou toch zeggen, daar gaan we niet aan. Nou, Rutte kan het niet uitsluiten.
3: We blijven uh, bestoken met ideeën, opvattingen en suggesties wat we moeten doen. Maar uh, ook als daar nog geen politieke besluitvorming over heeft plaatsgevonden... krijgt u die stukken te zien. Zo doen we dat al een tijd. En als u dat ongemakkelijk vindt, ja, dan kan ik bijna gaan doen. Heer van der Staaij. Nee, voorzitter. Ik vind het niet ongemakkelijk als we informatie krijgen. Maar ik vind het onge ongemakkelijk als het oh ja, niet over. duidelijk is wat ermee gedaan wordt. Het wordt in de brief genoemd. Ja. Dit is wat er gezegd wordt. Ja. Vervolgens kijk je naar bij maatregelen. Daar komt het niet terug. Dus dan vind ik dat het wel helder moet zijn wat de status is. Uh, maar begrijp ik daaruit dat de mispresident president zegt van... het zijn suggesties geweest, maar die hebben wij dus niet opgevolgd. Nog niet. We gaan er nog naar kijken. Maar op dit moment zijn er geen plannen voor een uh, vaccinatieplicht. En die verwacht ik ook niet. Uh, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Want in deze crisis... Hebben we al vaker dingen uitsloten, categorisch, die achteraf niet uit te sluiten waren?
0: Dank u wel. Mevrouw Pauwervij van jaar 21. Dank u wel, voorzitter. Um... Ik hoor de premier zeggen dat het eigenlijk volgens plan is... de hoeveelheid IC-bedden die we hebben. Um, en dat hij het niet nodig vindt om op te schalen... of geen goed idee vindt zelfs om op te schalen... omdat we dan met lege bedden uh, komen te zitten. Maar ik, ik denk wel dat het belangrijk is om erbij stil te staan... dat dat wel een ideologische keuze is.
1: Nou, Er wordt dus nog verder gepraat over die lange termijn strategie. En mevrouw Pauw Verweij die nam alvast even een voorspoortje... op datgene wat waarschijnlijk gaat gebeuren. Even pauze en dan antwoorden. Verder werd gisteren bekend dat op schiphol de niet-essentiële winkels gesloten zullen worden. Die gaan dus dicht. Maar horeca blijft achter de security wel open. Dus even dat ticketje van 60 piek naar Barcelona. Uh -huh. Dat leidt er niet toe dat je daar maar je kerstinkopen kunt doen. Nee. Takes free. Mm, maar dat je We dan Een nog biertje ook... drinken. Wel een biertje kan drinken zonder dat bodkap. Ik ben Ik ben voor 12 euro. Ja, we blikken uiteraard in onze eindejaarssessie... met politieke kopstukken terug op het afgelopen jaar. Nou, dat was natuurlijk wel een beetje een absurdistisch jaar. Tenminste, zo kijkt Esther Ouwehand... voorvrouw van de Partij voor de Dieren terug op dit jaar. Onze Haagse verslaggever Sofie van Leeuwen sprak haar.
4: Als je denkt dat je alles hebt meegemaakt, dan krijg je dus 2021 nog. Met uh, de slechtste 1 april grap ooit. Dat we dachten, nu is het einde verhaal Rutte... en dat dan toch de boel weer gelijmd werd. Hij gaat door. Ja, ik vond dat voor hem... Nieuw kabinet, dat zei, stel ons vooral bescheiden op... vond ik het tamelijk onbescheiden motie. Het was dus een moeilijk jaar voor de Partij voor de Dieren. Esther hand. Voor de Partij voor de Dieren, we hebben hele mooie doorbraken bereikt. Los van dat gehannes met, uh, met Rutte en uh, de coalitie. Dus we hebben de wet dieren ingrijpend weten te wijzigen. De Nertsenhouderij is uh, dit jaar voor het eerst echt helemaal stil komen te liggen. Dus we hebben gewoon ons eigen werk voortgezet. Maar wat hier gebeurde was namelijk absurdistisch. Een paar zeteltjes bij ook, bij de verkiezingen? Ja, we zijn van vier naar uh, zes gegaan, ja. ja. Dus met de Partij voor de Dieren gaat het goed. Uh, we krijgen ook steeds meer steun van onze voorstellen... maar dat we hier nodig zijn om uh, goed oppositie te voeren... dat, uh, ja, dat staat ook wel buiten kijf, wat mij betreft. Nu ligt er zo'n 60 miljard voor klimaat, stikstof. Bent u niet ontzettend blij hiermee, met het kabinet Rutte 4 en vooral met de klimaatplannen. Nou ja, dat is dus het ding. Uh, het lijkt er een beetje op dat het kabinet uh, nu zegt... Uh, ja, vertrouwen willen we eigenlijk kopen. Dus 35 miljard voor klimaat en 25 voor stikstof. Dan denk je in eerste instantie... nou, dan zullen de problemen wel worden opgelost. Maar voor klimaat gaat een heel groot deel... gewoon in de zakken van de grote vervuilers terechtkomen... in plaats van de, de transitie die echt nodig is. Zij moeten toch die transitie maken, die bedrijven? Ja, maar het is een goed uitgangspunt om te zeggen... de vervuiler betaalt. Dus... Uh, wat het kabinet nu gaat doen, is uh, ondergrondse opslag van CO2. Daar gaat uh, bedrijven als Shell geld voor geven. Terwijl uh, Shell natuurlijk dat soort vervuiling zelf moet betalen. Dus waar je het voor nodig hebt, is om echt... en dat staat ook in het akkoord, dus dat is goed. Mensen helpen hun huis te verduurzamen. Dat je energierekening naar beneden kan. Dat je huis prettiger is. Maar uh, ook heel veel geld steken in ondergrondse opslag. Waarmee je eigenlijk de grote industrie uh, faciliteert. Biomassa is voorlopig nog een blijvertje. Ja, dat zijn keuzes. Dus waar je natuurlijk niet uh, het klimaat mee helpt. En de echte keuzes worden dan ook nog uit de weg gegaan. Waar zou u 60 miljard aan uitgeven? Nou, ik zou beginnen met de dingen die geen geld kosten. Dus uh, van Schiphol kan je gewoon zeggen, jongens, luister, dat kan niet. De luchtvaart moet krimpen. Dus levert er gewoon geld op? Relatief weinig, hè. Alleen dat overstappen al. Dat, dat levert voor onze economie bijna niks op. Uh, en toch hebben we er de lasten van. Je kan zeggen, we doen Lelystad Airport niet open. We kunnen die 25 miljard die besteed wordt aan stikstof, als je dat in één keer goed doet, ben je in één keer van al je problemen af. Nu gaat het kabinet het halfslachtig doen, waardoor ook het RVM zegt, ja, dan leg je weer een nieuwe hypotheek op de toekomst. Dus met die 25 miljard uh, komt er daarna nog meer geld bij. Zo zouden wij dat dus niet doen. We zouden hier een persoonlijk gesprek van maken, Esther Ouhand oh ja. over uh, het ja. einde van het jaar en het ja. nieuwe jaar. ja. Oh ja. ja. Nou, ik, hoop, uh, ik hoop heel erg dat de uh, zalen weer open kunnen. Dat we corona achter ons kunnen laten op een zeker moment. Omdat ik weer heel graag bands wil gaan kijken. Dat hoop ik. Ja, welke bands? Uh, Amenera. Ik hoop dat Grauwzoon doorgaat hier in Den Haag. Uh, maar ook het Rotterdamse Lewisburg is heel leuk, kan ik iedereen aanraden. Ook als je niet van Harry houdt, is dat een leuke band. Dus ik hoop dat dat soort dingen weer kunnen. Binnenkort, na de lockdown en Omicron. Ja, je ja, had het over het nieuwe jaar, toch? Dus dat hoop ik voor het nieuwe
0: jaar. Ja.
1: Onze overslaggevers Hoefje van Leeuwen sprak met Esther Ouwehand. Dan gaan we nog even naar de kelte.
0: In het AD jacht op miljarden van brievenbusfirma's. Europa groeit van belastingparadijs Nederland. De ruim 12.000 brievenbusfirma's in ons land worden stevig doorgelegd. Op straffen van hoge boetes moeten zij straks de fiscus inzicht geven... in zowel hun belastingaangiftes als activiteiten.
1: Ja, en ook het AD als die doorgaat boeien met de wintersport door de neus. Wintersporters leven tussen hoop en vrees. Komt er een quarantaineplicht in Oostenrijk of gaan we massaal naar Zwitserland?
0: In het financiële dagblad, certificaathouders van Triodos wachten een verlies van 30 tot 45 procent. Triodos vraagt van die certificaathouders een groot offer om weer over hun geld te kunnen beschikken. Ze leveren minimaal een derde in op het moment dat de markt voor certificaten weer opent. De gegarandeerde handelsprijs gaat ingrijpend op de schop.
1: Ja, en dan in de Telegraaf, op, pep, prik, nodig voor coronapas, wie vanaf februari. Waarin Corona toegangsbewijs wil aanmaken voor gebruiker Nederland... zal waarschijnlijk ook die boosterprik moeten hebben.
0: In een trouw, huisarts wil wel, maar mag niet boosteren. Hulp van huisartsen bij de boostercampagne wordt afgehouden. Er zijn wat huisartsen die het doen. Sommigen gaan het nog even door, maar nieuwe komen daar niet bij. zei nee. de jongen gisteren ook in het Kamer.
1: Ja, en NRC maakt zich er ook druk over. In de Volkskrant, ook over die huisarts. Die staat onder hoogspanning. Tijdens de coronagolf is er veel aandacht voor de nijpende situatie in de ziekenhuizen. Maar elders in de zorg, minstens zulke grote drama, zegt de Volkskrant. Ze hebben een rondgang gemaakt langs 12 als huisartsen in twaalf provincies. En daar is de teneur een beetje van die huisartsen. Daar sta je dan, je kunt niks. En dat geeft straat. Ja, tot
0: slot, de schrik van Londense wegpiraten is een Nederlander. Hij wordt gevreesd door automobilisten in Londen... die het allemaal niet zo nauw nemen met de regels. Ene Mike van Erp, die filmt als vrijwilliger verkeersovertredingen... vanaf de fiets. En wat hij er dan mee doet? Ik heb geen idee. Ik denk op youtube zetten of zo.
1: Ja, ja, ik denk dat hij binnenkort wordt aangereden. Chirurgisch hopelijk, maar alleen... Tot zover deze podcast en die is er elke dag ook in de aanloop naar de kerst. Gratis en voor niets te krijgen op bnr.nl of op andere platforms zoals Spotify. En we eindigen altijd met een... De column van Bernard Hammelburg.
5: Hopelijk komt er zo snel mogelijk een parlementaire enquête... over de coronacrisis en hopelijk blijkt dan... waarom Nederland op minstens twee essentiële momenten heeft geblunderd. Eerst met het stilleggen van het net gestarte vaccinatieprogramma... vanwege bijeffecten bij één bij derde persoon... dat honderden extra besmettingen, 60 ic opnames en 20 doden tot gevolg had. En nu de boosterblunder van de afgelopen maanden... die een hele samenleving straft die zich best goed aan de regels houdt. Inmiddels geeft Hugo de Jonge toe dat Nederland... zowat hekkensluiter is in het boesteltempo. Maar, zo klinkt het verontschuldigend... onze buren hebben vergelijkbare omikron-problemen. Oh ja? Denemarken, door de Jonge als voorbeeld genoemd... sluit de kunstsector, maar verder gaat het leven... min of meer gewoon door een verdere blik op Europa. Frankrijk boostert zich helemaal suf... en zonder vaccinaties plus booster ben je persona non grata... net als Italië en Duitsland... die vastberaden tot een 2G-beleid zijn overgegaan. In Oostenrijk ben je welkom, maar ook alleen gevaccineerd. In België zijn er beperkingen, maar de kunstwereld is open... en tot 11 uur kun je gewoon dineren. Zelfs in Groot-Brittannië, waar Omicron keihard toeslaat... blijven voorlopig de pubs open. Hier in het linkse New York is alles open. In een stad waar pressie en dwang ondenkbaar waren... geldt nu vaccinatieplicht voor iedere werknemer. Van een winkeliertje tot een beursgenoteerde onderneming. En een strikte toegangscontrole in elk theater, museum en restaurant. Prikken en boosteren kan zo'n beetje op elke hoek, bij elke drogist... en vaak 24 uur per dag. Overwerkte artsen en verpleegkundigen? Ja. Maar het is hun vak en nood breekt wet. In Nederland worden we gevreemd om twee redenen. We blijven de beschaamde eigenaar van het geringste aantal IC-units... in de westerse wereld en om de boosterblunders te verhullen. In augustus en september waren er internationaal al overtuigende resultaten... met boosters, maar de Gezondheidsraad vond het in al zijn wijsheid... op 14 september alleen nodig om voorbereidingen aan te bevelen... want er was nog geen bewijs. Op 3 november nam de Tweede Kamer een motie aan... om. Er met volle boosterkracht tegenaan te gaan. In plaats daarvan stortte een batterij aan ambtenaren GGD-bobo's... en elkaar tegensprekende pennelikkers bij OMT en RIVM... zich in een tenenkrommend beleidsberaad over de opzet en de uitvoering. En dit terwijl de kans op een omikron-infectie aantoonbaar... drastisch afneemt na een derde prik. Dat zegt Hugo de Jonge zelf ook. Maar als poortwachter van... De volksgezondheid is hier kennelijk de sleutels kwijt. Op naar die parlementaire enquête.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En
3: je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.